0: a végén, ha battog a spalding minden nap élmény, és zsákok na gyere megmutatom, ez NBA szerelem keleten nyugaton robban a zaj, nincs ittszer a végén, a pattog a spalding minden nap élmény, és zsákok na gyere megmutatom, ez NBA szerelem keleten nyugaton Éj jó és boldog új évet! Szép jó napot! Ez itt a keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédoi Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek! Boldog új évet mindenkinek! Azt hiszem, hogy van egy csere, amit át kell beszélnünk, mielőtt itt az egyik kedvenc adásomra átérnénk. Az előző év legfontosabb MBA történelmi eseményeit beszéljük, ugye? át, Egy tízes listába sűrítve, de itt az adás előtt beszéltük, hogy mind a kettőnknél lett volna még több is, és én azokat fel is írtam. Én konkrétan 19-nél álltam meg, úgyhogy bőven lesz, miről ma beszél. Bennünk, de azt hiszem, hogy az Ennubi csere, az még csak besekerülhetett se egyikünk, se a top 10-be, ami az előző év végén volt, és hát nagyon röviden azért szerintem értékeljük, ugye Oji Ennubi ment a New Yorkhoz Precious Achiova és Malakai Flynn kíséretében, tehát egy csere irányító és egy csere center, bár lehetne vitatkozni arról, hogy inkább harmadik számú irányítós, harmadik számú center ment még enenubival és RJ Berett és Immanuel quickly valamint az idei Pistons második körös, ami jó esély 31, Max 32. hely egyébként, érkezett Torontóba. És amit én nagyon röviden elmondanék, hogy én nekem nagyon-nagyon tetszik a Raptors oldaláról a csere. Azért, mert Enenubi-nak a hosszabbítása, ugye ő lejár, az én azt hiszem, hogy egy indokolatlanul drága dolog lett volna a Raptorsnak. Jó volt meglépni azt, hogy mostantól majd, hogyha 35 millió lett volna itt, Torontóban, mondom én ezt Raptor zuckerként az ittet, Szóval, hogyha 35 millióért pattogtatott volna a Torontóba, annak ott egyszerűen nem lett volna semmi értelme. Ezért én jó döntésnek tartom az ő elcserélését, és nem is az történt, hogy visszafele nem érkezett például jó védőjátékos, pont hogy két jó védőjátékos érkezett, de egy nagyon jó, hát ilyen fogadás, azt gondolom, Immanuel Quickly-be megnézni, hogy ott van-e az esetleg lappangó sztár, vagy egy nagyon jó kezdőirányító, ahogy egyébként rengeteg elemző már legalább egy éve mondja róla, hogy ő szerencsétlen helyzetben van New Yorkban, és kéne neki egy olyan hely, ahol meg tudja mutatni, hogy mit tud. Erről csak egy nagyon rövid statisztika, miatt átadom a szót, ilyen 24.6 átlag volt azokon a meccseken, amikor nem volt Branson 60% fölötti TS-sel idén is. Tehát, hogy azt hiszem, hogy a Raptors nem csak, hogy egy indokolt lépést tett meg, hanem a jövő játékosoknál és különösen Quicklinél tette egy nagyon jó fogadást, amit ebben a pillanatban szerintem nehéz azt mondani, hogy nem kellett
1: meghúzniuk. A Nix szemszögében én sokkal inkább kedvelném ezt a cserét, hogyha úgy éreztem volna, hogy úgy érezném, hogy Anunobi az utolsó kirakos darab egy esetleges bajnoki címhez. Nem érzem ezt. Nagyon jó fit egyébként, sokkal jobb fit, mint amilyen R.J. volt, ugye Randall és Branson mellé, de ettől még önmagában, hogy jobb fit, én sok alom ezt az ellenértéket, és nem jelenteném ki egyértelműen azt, hogy a Raptors megnyerte ezt a cserét, mert nyilván az attól függ, amit nagyon szépen kibontotta, egy Quickly mennyire tudja majd beteljesíteni az egyébként szerintem ténylegesen nagyon komoly benne rejlő potenciált. Quicklyben én, ha nem is feltétlenül mondjuk ilyen másfél két, de az utóbbi 6-8-9 hónapban már láttam egy ilyen Borderline all star plafont, ami pár all-star kiválasztásra jár, de, de egyébként nyilván azt is el kell róla mondani, ugye, hogy az idei difenziális, rátingi annak ellenére, hogy alacsony volt és hogy egyébként alun méretezett, úgy kifejezetem, főleg, hogyha egyébként a nyilván, hogyha dobó hátvétként tekintesz rá, ő inkább azért egy kombogárt, de hogy nagyon jó védő is, tehát még azt se lehet feltétlenül mondani, hogy egy olyan játékos érkezik, akiben csak támadó oldalon van potenciál, Quickly egy túvé játékos, és szerintem, ha nem is mondhatjuk azt ki, hogy ő egy túvé irányító, mert tényleg ő a legkombobb, az egyik legkombobb komó az nba ben De ennek ellenére egy, egy olyan játékos, akiben annak kellene, hogy 25 lesz, van még azért szerintem kiaknázatlan potenciál. Akkor ugye erre még rájön az, hogy Berett, aki a hát térvehetünk amellett, hogy nem feltétlenül az a játékos, aki köré nagyon építhetsz egy jövőbeni raptors és megkérdőjelezhető lesz számomra a Fit, a legfontosabb játékos Scotty mellé. Ettől függetlenül ma nem biztos, hogy olyan sokkal kevesebbet ér, mint OG Anonobi szerintem. És akkor erre jön még ugye a Detroit Pik, ami valószínűleg 31. vagy 32. lesz, tehát ilyen majdnem első körös, Szóval nem olyan második körös, ami itt a 40 45. ötvenedik helyen lesz, hanem egy 31. vagy 32. pik, nagyon valószínű. színű. szerintem ö- az kicsit...
0: Igen, de van erről egy elméletem, hogy szerintem az a pik az ACU áért ment. Mert hogy a Nixnek ugye a Mitch Robinson sérülés miatt kellett egy cserecenter. Ez,
1: ez mondjuk igen, ez nem me... az nem az. Amúgy
0: az, elég igen. indokolatlan, hogy ő ment a cserébe, ha belegondolsz. Amúgy igen. Egyébként tehát én, nekem ez az egyetlen pici apró kritikám is a Raptors részéről. Én jóvával még türelmes lettem volna, egyébként a Raptors drukkerek fele már a, hát a közepére sem kívánja. De nem egy magas kosárikúval rendelkező játékos, csak azért mégiscsak egy olyan 4-es-5-ös, aki 1-től 5-ig tényleg képes védekezni. Most nem azt mondom, hogy mindenhol szuper jól, de elég jól, és eldobja a triplát, és van arra remény, hogy kifejleszene egy mit tudom én, 35%-os, 33%-os viszonylag konstans triplát, tehát amiről már nem segítesz le csak, mit tudom én, a playoff második körét. Től. Egy ilyen atletikus játékos, még mindig csak azt hiszem 23-24 éves, ne kövezetek meg értel, nem voltam pontos. Egy ilyen játékossal én még türelmes lettem volna. Amikor jó meccsei voltak, akkor az nagyon nagy impactet jelentett, amikor meg rossz meccsei voltak, akkor ilyen totális katasztrófa. Tehát az a két perc alatt inkább leviszed. Tehát tényleg az, hogy ő nagyon nem volt konzisztens, Ez Nagyban köszönhető annak, hogy nem magasok a ennek ellenére kicsit sajnálom. Értékeljünk gyorsan, én egyetértek nagyon azzal, amit a New Yorker kapcsolatban mondtál, főleg attól kezdve, hogy Annunubi megkapja ezt a szép nagy szerződést, ami nyáron vár rá. Én azt gondolom, hogy ott a Knicksnek a mozgástere is egy kicsit ugye lecsökken, és mintha türelmetlen lett volna a New York. Ők ugye az összes egy sztárra tették félre, nem pedig egy olyan játékosra, aki kiválóan illik ugyan a két sztárjukhoz, de nem akarod, hogy rendül és Branson legyen a két legjobb játékosod, ha neki mennél a bajnoki címnek. És ugye Ananubi cseréje meg ezt konzerválja egy kicsit, szóval összességében a Nixnek egy hármost tudok adni így erre a cserére, ami a illeti, igen, illeti, meg egy picit még sokat is adtak föl, de azért Ananubier valószínűleg volt némi verseny. Tehát még így is, hogy lejár a szerződése. A Raptorsnak pedig azért adnék mondjuk egy hát négyest, egyelőre, aztán majd meglátjuk, hogy egy év múlva lehet, hogy quickly felemelkedésével esetleg ez több lesz, mert azért az is ott van, hogy, és nagyon elgondolkoztató, hogy tavaly, amikor három picket kínált a Memphis OJR, nem tudjuk, melyik az a három pick, és nyilván utólag roadtokos az ember, de azért csak felmerül bennem tudod, hogy tavaly még náluk volt az idei Golden State pick, és az idei saját pickjük, ami most is náluk van persze, de hogyha mondjuk ez a kettő most a Raptorsnál lenne, gondolj bele. Tehát, hogy azért nyilván valóan túl sokat vártak a Nanobi elcserélésével, és ezért nem tudok ötös semmi esetre se adni. Úgyhogy hármas és négyes a két osztályzatom nálad. A 3 háromnegyed,
1: a Raptors négyes. Gondolom akkor hasonlókokból. É, igen, kifejtetted a fontosabb dolgokat. Nyilván quickly múlik a dolog, de szerintem logikus volt. Az igazság, hogy volt a marad, hogy korábban kellett volna elcserélni ugye a Nanobit magasabb értékért, de ha már vártál, és nem húztad meg úgymond a ravaszt, akkor ez egy nagyon jó ellenérték, mert quickly plafonját én egyértelműen magasabbnak látom, mint a Nobiet, és úgy sem akartad volna a mert nem igazán illik bele a timeline-ba, amin persze lehet vitatkozni, hogy érdekes kérdés, hogy mi a francia timeline a Raptorsnak, mert azt ugye nem egészen tudjuk.
0: <gül> Igen, ez egy teljesen legit kérdés, amire majd egy kicsit jobban rámegyünk a közelgő overreaction mert Raptors-t még idén nem néztük meg, de akkor menjünk neki szerintem a top 10 mind a kettőnkének. Ez az az adás, ahol néha a kapunk, hogy, hogy ki azt, amit a másik beletett, tehát ez bőven benne van a pakliban, de van egy olyan sondagyanom, hogy a top 3 az tök ugyanaz lesz, és még azt is megmenném kockáztatni, hogy még a sorrend is ugyanaz lesz. Ugyanakkor én mondom, 19-et írtam össze, úgyhogy majd a végén még a kimaradtakból is válogathatunk. De Zoli, listát tizedik helyezetét kérlek akkor 2023 történelmi NBA eseményeiből tárd elénk.
1: Én a tizedik helyre raktam a Nets dinasztiájának, és itt most szándékosan értsetek jól a hangsúlyt, hogy halljátok ki a szarkazmust. A Nets dinasztiájának a vége, ami hát egy sokkal korábban elérkező pillanat volt, mint amire számítottunk, és nyilván ebből jött utána a, a, a három sztár elcserélése. Ezt nézheted négy eseményként, vagy egy ilyen nagy eseményként, ahol az első dominó volt ugye James Harden, aztán jöttek a többiek utána. Lehet, hogy így érdemesebb talán átbeszélni így így egyben az egészet, de azt gondolom, hogy ez egy fontos és jelentőség teljes dolog volt, nem csak azért, mert egyben tényleg ennek a netz írának is vége lett, hanem ugye külön-külön mentek a srácok három helyre, és annak a sztorinak a végét, ezeknek a sztoriknak a végét még nem tudjuk. És ennek a történelmi jelentősége... Ennél a szónál most
0: köszöntelek Zoli az Itt és Akkor podcastben, ha van Crossover podcast a kettő között, akkor ez az adás az. Szóval üdvözöllek debütálhatsz az Itt és Akkorban is. Tehát, hogy ennek a történelmi jelentősége picit versenyben van a 2011-es, ha jól emlékszem 11-es lakers de hogy nagyon érdekes az, az gondolom, hogy a szupercsapatok sokszor nem működnek, mármint meglepően sokszor nem működnek, és erre találtunk egy újabb példát, mert mind mind a fit, mint pedig a személyiségeknek az egymáshoz illése. Egyszerűen túl fontos az NBA-ben most már, és nem elég csak talentet összepakolni. Meg arról nem is beszélve, hogy a sérülékenység, tehát ennek a NES-nek volt egy nagyon durva futása, amin abszolút a sérülések vetettek véget, és még így is majdnem tovább jutottak a bax ellen, de közben meg jól tudtad, hogy mind a három játékos sérülékeny, meg tudtad, hogy Irving kicsit örült, és hát erre is bőven volt példa. Szóval, hogy ez az egész véget ért, ez nekem azt is bizonyítja, hogy a szupercsapatokat pontosan ugyanolyan alapossággal kell összerakni, mint mondjuk egy Denver nagetsz akikről még ma nyilván lesz szó. De ez a helyzet, hogy nem elég csak talentet összepakolni, és egy újabb bizonyítékot raktunk rá. Viszont az érdekesség, hogy nálam nem került be a Brooklyn a 10-be, pedig azt gondolom, hogy jelentőségben én is beraktam volna, de volt egy-két olyan dolog, ami miatt ezt nem tettem meg, a legfőbb az volt, hogy ez már 2022 évvége felé is egy kisiklóban lévő vonat volt, és valójában egy picit vártuk is a szétesést, tehát ez egy folyamatnak azért már a tényleg utolsó fázisa. A tizedik helyre én azt írtam fel, hogy ismét döntőbe jutottam a Miami Heat. Lehet, hogy
1: ez meg nálad nem került be a 10-be, de Bekerült a hatodik helyre raktam oh, a Andördok underdog futását. Nyilván azért, ahogyan elérték ezt. Tehát ha, ha ők egy jó alapszakasz csapat lettek volna, akik úgymond menetelnek egész évbe, akkor nem is biztos, hogy egy tízes listára felkerültek volna, de így, hogy tényleg egy ilyen, ahogy kint mondják, ez a Cinderella story, szerintem mindenképpen top 10-ben a helye, és nálam egészen hatodik helyig jutott. Oké, okay, itt több történelmi dolog is van. <laughs> az első rögtön az, hogy a play
0: in ráadásul egy vesztes play-in-meccs után jutott el valaki a döntőbe. Tehát ez mindenképpen önmagában egy listára kívánkozó dolog, és a másik pedig az az, hogy az, hogy a Miami ezt megcsinálta négy éven belül harmadszor a konferencia döntőt, és négy éven belül másodszor a döntőt, az azért egy pár dologra rávilágít. Az egyik az, hogy jelen pillanatban elég nagy a különbség az alapszakasz csapat és a playoff csapat fogalma között. Ez mindig volt ilyen különbség, de most kifejezetten nagynak tűnik. Ez az egyik, amit így levonnék. A másik, amit én még levonnék, az az, hogy Erik post nagyon magasan van most azt gondolom a trónon. Nyilván nehéz azt mondani, hogy a világ trónján, mert egy nem, nem tudod összehasonlítani a legjobb Euroliga egyzőkkel, tehát ezt most így botos talán kijelenteni, de minden esetre az, hogy az NBA legjobb egyzője, az most már egy teljesen általános, gyakorlatilag elismert tény. Pedig ugye nehéz az egyzőket sorba rakni, de mindenkinél azt hiszem vele kezdődik a lista Eric Spolstra, ezzel gyakorlatilag tovább építette a saját örökségét. Van-e bármi, amit még hozzárakna Zoli?
1: Szpolstra dolog, aminek egyetértek. Ugye ez az örökség, ez már stabil volt igazából tíz éve, de azóta csak még inkább gazdagodik, és szpolstrának reális esélye van arra, hogy minden idők legjobb évé váljon majd valamikor. Nyilván ehhez még nyernie kell tehát ha itt megállna, úgymond a címek számában, akkor ez, ez nem lenne elérhető számára. Jackson, Popovich azért jelen pillanatban még messze vannak. És Jimmy Butler szerepe érdekes, ugye ő az a játékos, akit nagyon sokan alulértékeltnek tartanak. Szerintem nagyjából a helyén van kezelve, minden esetre nagyon-nagyon különleges szezon volt ez tőle, főleg az all szünet után. Mert ilyen fokú dominanciát, amit egészen addig a pontig, amíg ugye el nem fáradt a rájátszásban, vagy kicsit meg nem sérült, igazi nagyon-nagyon komoly szint volt. Utána azért visszaesett így a konferencia döntő utolsó meccsére, azt hiszem, és utána a döntőbe se volt már annyira jó. Igen, ott tényleg volt egy sérülés, még a New York ellen a második körben, ami után már azt a dominanciát
0: ugye nem láthattuk tőle, de valóban egyébként az ő örökségén is nagyon rugott szerintem ez a futás. A listát 9. helyezettjét alig várom, Zoli.
1: Az én kilencedik szerlik helyemre az került, ugye, hogy először az NBA történetében tavaly 6 játékos is 30 plusz pontot átlagolt, és ezt azért raktam ide igazából, mert egyfajta megkoronázása volt annak, és amit ugye évek óta látunk, hogy a modern NBA és a pontszerzés az gyakorlatilag nem csak feltétlenül ugye a, a jó szkorerek számában, de a maga a pontszerzés minőségét tekintve is, dobáskiválasztás, készségek, ugye triplázás, labdakezelés, büntetőkiharcolás, mindez, ha így egybe gyúrod, akkor olyan, olyan játékosokat látunk ma az NBA-be, akik nem nagyon voltak ilyen számban, ilyen tömörülésben, korábban szerintem semmelyik érában. Abszolút így van, az
0: offenzív boomnak a betetőzéséhez az is kellett, tehát két dolog kellett egyrészt, hogy szinte minden szinten nagyon képzett kosárlabdázók játszanak, és a legjobbak azok pedig különleges elképesztő képességekkel rendelkeznek, és hogy ennyien legyenek nyilván. A másik pedig az a taktikai evolúció, ami abszolút nem állt meg. Tehát mi szeretjük ezeket hozzákötni a Dantoni-féle szánszhoz, aztán körféle Warriors, aztán. A a Houston Rockets James Hardennel, és akkor látjuk ezeket a lépéseket, és most talán nem tudunk rámutatni erre vagy arra, de folyamatos a fejlődés olyan szinten, hogy lassan csak a Playoffban van igazi eszközük a védekezéseknek, és ott is olyan bonyolult sémákkal, olyan avantgár taktikákkal, amihez tényleg a, játék, a NBA MBA játékosok fele kb. nem alkalmas rá. Tehát, hogy nem nagyon tudsz pályán tartani alacsony kosárikú játékost, azt hiszem Malik Beasley az kiválóan példázza de annak okáért. És a Thinking Basketball csatorna, amit mindig ajánlunk és javaslunk nektek, például jött ki egy olyan videóval 2023-ban, hogy megoldották-e a kosárlabdát. Tehát lassan ezen kell gondolkoznunk, hogy így a kosárlabda, mint sportág, az így elérte a fejlődésének bizonyos fokát, csúcsát, nyilván még további szabályváltoztatásokkal majd lehet itt csűrni csavarni a dolgokat, és meg is történik szerintem, de igen, azért ezek nagyon érdekes kérdések. Az én listám 9. helyén pedig a Jamorant eltiltás áll. Nem tudom, hogy nálad felkerült-e, hozzátenném, hogy nálam nem került fel ez az offenzív boomnak ez a betetőzése, tehát nem figyeltem fel erre a sok 30 pontos játékosra, úgymond, mégpedig a futottak még be, se raktam be, ez nálam egyszerűen kimaradt. A Jamorant eltiltással kapcsolatban azért gondoltam fontosnak, hogy felkerüljön a listára, mert az elmúlt 15 évben nagyon kevés precedens volt erre a kettóskodásra, erre a taglife imitálásra, és egyrészt megtörtént szerintem az, hogy egy olyan játékos, akit egyébként egy viszonylag jómudú családban magántanárhoz járattak, én nem tudom, egyszerűen rossz társaságba is keveredett, meg teljesen hülye is volt, de másrészt pedig az egyik legígéretesebb projektje az NBA-nek, amelyik már kitört, és hát 60 győzelmes csapatnak nézett ki, egy teljes évet elveszít ezzel. Ami azért szerintem történelmi mértékben is durva lehet, példának okáért, ha utólag a Grizzlies nem jut el egy konferencia döntőbe se a következő öt évben, akkor azért majd nagyon érdekes lesz visszanézni arra, hogy Jamorant kiesése és ez, hogy most újra össze kell rakniuk a csapatukat, ez mekkora befolyással bírt ebben.
1: Meg őszt, hogy nem raktam rá a listámra, és eszembe se jutott, pedig egy másik olyan dolgot ráraktam, ami pont most ezután jön majd, úgyhogy akár át is vezethetem. És most, hogy így gondolom, ez kevésbé tűnik fontosnak egyébként, Green megőrülése. Én is felírtam, de ez. nem került be a tízbe. Nem került be. Mondjuk hozzáteszem, hogy én utána értem, hogy a, legalábbis én így vettem, hogy a Warriors dinasztijának a hivatalos vége is volt ez egyben. Ezzel nyilván lehet vitatkozni majd még, vagy lehet, hogy te nem fogsz vitatkozni, de lánna, aki vitatkozna vele, vagy azt mondaná, hogy kicsit. Elhalkodott még ez a dolog. Minden esetre Morant azért lényegesebb talán, mert, ott, ahogy mondtad, tényleg egy, egy fiatal csapat, és ráadásul egy olyan fiatal csapat, amelyiktől olyan dolgokat vártunk két-három évvel, amit most az ókészítőtől várunk, legyünk őszinték. Tehát abszolút ezen a szinten volt a Grizzlies. Nem feltétlenül azon a szinten, amilyen jó most az OKC, vagy ebben legalábbis nem lehetünk biztosak. Illetve Morant a legjobb játékosok nem volt olyan jó, mint ugye Saj, de mi a tömérdek mennyiségű fiatal talentumot illeti, és a már fiatal a csapatként jó eredményeket, az abszolút a régió készíre hajazott, és, és szerintem senki nem tippelte volna meg, hogy a Grizzlies egy ilyen szezont fut majd 2023-24-ben, hát konkrétan erre a szezóra vártuk volna valószínűleg az igazi áttörést. És nyilván itt azért a sérülések, azok
0: konkrétan a ezzel kapcsolatos keleten nyugaton díjunk legfőbb esélyes, és teszi a a t van némi felmentő indok, de ettől függetlenül azért nyilván egy olyan kés volt a franchise oldalába, ami után szinte újra kell majd éleszteni. Tehát igen, ezért, és hát beszélhetünk Raymond Greenről, ha már nálam nem került be, akkor
1: náld ezek szerint 9. a Green megőrülés. Így van, 8. egyébként a 9 ugye már mondtam. 9. volt a 6 játékos 30 plusz pont. Igen, javas, javas. Jó, de akkor mehetünk ezzel. Így szerintem, hogy összeötvöztem ezt a két dolgot, hogy ugye Green végleg megőrült, mert ugye mindig őrült volt, de talán ennyire nem. És az, hogy amiről beszéltünk, hogy amíg te is jó vagy, meg amíg a csapat is jó, addig ezeket elnézi az ember. Szurkolóként is, kör is mint edző, de ahogy már nem megy úgy a csapatnak onnantól, ez is sokkal nehezebb ez, és sokkal inkább kijön frusztráció, és nyilván ebben benne van Clay Thompson is, az, hogy nem tudott igazából visszakerülni arra a szintre. Persze 22, az egy nagyon szép futás volt. Ott sem volt olyan jó Clay, mint régen, de... de az még tényleg egy ilyen utolsó dal volt neki is, és a is. de de azt gondolom, hogy jelen pillanatban ez a dolog, ez döglött, és nincs is ezzel semmi probléma. Mert minden nagy dinasztia jut erre a pontra. És olyan nagy dinasztiát meg nem
0: nagyon ismerünk, akibe annyi romantika sem szorult, hogy megpróbálja még egyszer és még egyszer, és most gyorsan tegyük hozzá, hogy ez az újabb és újabb próbálkozás még egy bajnoki címet ért 2022-ben, ami nagyon durván feltette a koronát. Ugye. A tavalyi listánkon ez azt hiszem mindkettőnknél első, vagy nálam első áll, második, de hogy az egyetemen top kettőben volt, mert a Igen. Golden State bajnoki címének tényleg különleges jelentősége volt. Megyek én is a listámon A nyolcadik helyen egy olyan esemény, ami mivel nem annyira NBA-vel kapcsolatos, ezért megkockáztatom, hogy nálad fel sem merült, de ide beírtam azt, hogy Németország nyerte a világbajnokságot. Legalább két dolgot szeretnék történelmi viszonylatban megemlíteni. Az egyik az az, hogy az amerikai válogatott azt gondolom, és a kanadai is, már most már szinte majdnem együtt kezelhetjük, elég jó csapattal, nem A csapattal, elég jó csapattal ment ki. Talán ez a két csapat volt a top 1 és top 2, ebben biztosak lehetünk. És mégis azt látjuk a nemzetközi kossállapdában már évek óta, hogy azért ez még önmagában kevés, és itt van pár következtetés, amit még nem biztos, hogy levonhatunk, de beszéltünk akkor is erről. Ugye az egyik az az, hogy lehetséges, hogy az már nem elég, hogy viszonylag jó játékosok és egy-két sztárjátékos összeáll egy jó mély amerikai keretre, és aztán egy hónapig együtt edzenek és kimelnek a vb lehet, hogy ez kevés, mert itt ezt a talent különbséget az, hogy a többi csapat mennyire összeszokott. Az, hogy a többi csapat milyen szinten tudja kihasználni az ellenfele hibáit, vagy szerkezeti problémáit, mint ugye az amerikai válogatott szenvedett, ahol csak domináns magas ember jött szembe. Azonnal. Tehát, hogy. Ezek a dolgok azt mutatják, hogy vagy tényleg a legdurvább ácsapatodat viszed, hogyha USA vagy, ha ugyanezt követed, és akkor már akkor lesz a különbség, hogy azt mondod, hogy jó rendben azzal meg lehet nyerni az adott világversenyt, vagy pedig teljesen át kell alakítani a válogatottaknak a felkészülését. És az, hogy Németország nyert, az még egy dolog nekem, ami így kiemelnék, az pedig az, hogy itt a németek egy nagyon durván új kosár nemzet ilyen szempontból, mert Novicki miatt persze voltak a térképen korábban is, de azt, hogy most egy ilyen csapatot össze tudtak állítani, ami lehet, hogy egy kicsit olyan egy nyári csoda lesz, mint a szlovénoknak az a bizonyos LB győzelme, de hogy én úgy érzem, hogy amit a Tibi mondott abba az adásba, Gedei Tibi, hogy a német utánpótlás nevelésnek, a német kosárlabdának ez a koncepciója, az most gyakorlatilag kiderült, hogy jó, és most kiderült, hogy ez egy felem tud vezetni, miközben a görögök például, akik egy nagyon nagy kultúrával rendelkező kosár nemzet, jelen pillanatban lassan egy egy személyes csapatot alkotnak már. És nyilván kevésbé NBA téma értem, amiket most mondtam, de azért
1: bőven van NBA érintettsége is. Én valóban nem raktam a listára, de tényleg nagyon komoly futás volt, és volt bőven NBA érintettség is, igen, ahogy mondtad, bár sajnos ugye France megsérült a vége fel a tornának, sőt, talán az elején volt sérült, és utána jött. Igen, aztán utána tért vissza, de hát így még durvább egyébként, hogy mit kerestek a döntőbe. Ja. Igen, és hát azt meg is nyerték, hogy az sem mindegy azért, hogy nem csak a döntőbe jutsz, mert volt azért három olyan csak is, ahol szerintem underdogként kicsit álltak neki a dolgoknak, és ugye szoros meccsék is voltak, szóval tényleg egy ilyen mágikus run volt ez, és hát egy nagyon szimpatikus csapat egyébként. Ső, nekem nem a szívem csücske, de ő is egyébként olyan játékot hozott. Azt mondom, hogy szerintem kicsit érdemtelenül nyerte meg egyébként a Torna MVP díját. Bizonyos szempontból viszont nyilván ha már a döntősből kellett kiválasztani akkor, és a nyertesből akkor persze értető. Szerintem igazából olyan negyedik ötödik legjobb játékos volt a vb nek Igen, ez mondjuk kétségtelen. Oké, okay, kiáll a hetedik helyen nálad, Zoli. Hetedik helyre raktam Míd, MVP címét, amit ugye a két idézen ezüstérmes szezon után hozott. Nagyon komoly sajtója is volt a dolognak, kialakult egy ilyen rivalizálás is, ugye, nem is elsősorban feltétlenül a két játékos között, hogy jó kicsaj bár ugye embít azzal a bizonyos nyilatkozata, amit Shams Karamiának adott, az hát elég érdekes volt. A szurkolók viszont, ez is nem egy új keletű dolog, ugye a Sixers és a Neged szurkolók évek óta utálják kicsit egymást, és ez oda vezetett ő vissza, hogy mikor ugye Jokic elkezdte nyerni egyrészt az MVP címeket, meg a First Team All NBA címeket, és kezdték azt mondani az emberek, hogy ő a liga legjobb centere, azt nyilván, ahogy lenni szokott, az annak a csapatnak a szurkoltábora, aki megkapja ugye a dicséretet, ők szépen fogták és elszaladtak ezzel a dologgal, az a szurkoltábor pedig, aki nyilván mindkét szurkoltábor elfogód, de nyilván a 600-fanok is azok lesznek, és ők úgy gondolják, hogy MVID a legjobb, legalábbis ugye nekik mindenképpen ő az első számú center, ilyenkor emocionálisak is ugye az emberek, és hát kialakult egy ilyen, egy ilyen háború, Minek a beteljesedése egyébként tényleg őrületlen ha egyszer lesz egy döntő a két csapat között, Szíkszers és között, mert az nagyon komoly nézettség rekordokat megdönthetne, és hát olyan muníciót szolgáltatna az újságíróknak, amit hát nyilván kihasználnának, ugye ebben az érában elég durván, de hát mondjuk az újságírók mindig ilyenek voltak. A Minester egészen elképesztő játékos, ugye a mostani játékos lőtánkor én igazából ilyen másfeledik helyre raktam, korszakos tehetség és legjobb túlvédcenter a ligában, és hát felért a csúcsra végre. Ha így összeadom a három évet, és azt a teljesítményt, amit ő nyújtott, akkor szerintem így összeadva mindenképpen megérdemeltem. Igen, a nem érdemtelenül itt a legjobb kifejezés. Igen, pontosan, köszönöm, így van.
0: Nálam szintén egy futottak még volt ez a bizonyos MBID MVP cím, már csak azért is, mert azt fontosnak tartom, hogy MBID nyerjen egy MVP-t, úgymond történelmileg, az rendben van, de ugye az igazi történelmi jelentőség az volt, hogy ezt Jokics jobban megérdemelte volna ezt a díjat, miközben az első két MVP címénél nagyobbat tudtam volna vitatkozni a dologgal, de ettől függetlenül teljesen jogos a tíz között is, azt gondolom. Az én listám hetedik helyezettje, az viszont a Wizards szétbombázása lett. Nem tudom, hogy nálad bekerült-e a tízbe, lehet, hogy nem. Nem. Én azért tettem be a tízbe, mert itt egy olyan franchise döntött az újjáépülés mellett, amelyik a tulajdonos nyomására olyan hosszú évekig nem volt képes emellett dönteni, és minden évben rá akartak menni a rájátszásra, vagy akár a play-inre, amire nagyon kevés példát tudunk. Nem is tudom, talán a Detroitnak volt korábban egy ilyen futása, amikor még smith meg nem tudom én, meg ugye a Griffin után nyúlás is egy ilyesmi volt, hogy képtelenek voltak elengedni, és a leghosszabb ilyen futása, az gyakorlatilag az elmúlt évekből a Washingtoné, az, hogy ők így döntöttek, annak szerintem van egy olyan történelmi jelentősége is, amit az elmúlt években megfigyelhettünk, hogy bizony most már az ő kiszállásukkal egyszerűen nagyon kevés, vagy szinte nulla olyan franchise van, amelyik nem tart sehova, tehát a Hornets is ugye elkezdett tankolni a lett a most kérdés az, hogy már tartanak-e valahova, de értsük jól, több csapat is szétbombázta magát az elmúlt években, és ennek a megkoronázásaként került itt be a 10-ben állam a Washington, hogyha ez így érthető, illetve azért olyan fontos következményei ennek mindenképpen lettek, hogy ugye a cserék, amiket végrehajtottak, azzal ugye Bill kiegészítette és kvázi szuper csapattá tette a suns aminek a pályán egyelőre ugyanis túl sok nyoma, illetve a Porzingis csere, ami ugye még nem tudjuk, hogy mennyire volt fontos, de azért a Boston új szintekre lépett, ezt látjuk. És ott nyilván egy másik csere is van, amit majd egy valószínűleg mindkettőnknél a listára felkerülő másik szétbombázás kapcsán átbeszélhetünk, de azt akarom mondani, hogy a liga szinten is a Washington szétbombázásának rezgései körüljártak, és ebből lett az például, hogy Chris Paul került levezetni a Golden State-be, hogy Jordan Poole megmutathatta azt, amit megmutatott eddig, és azt hiszem, hogy helyére is került egy pár dolog, és Kristaps warzingis egy teljesen új dimenzió nyílt az egyik bajnok esélyes játékában. van ehhez bármi hozzáfűzni valód esetleg?
1: Én örülök egyébként, hogy a vizárcot ide hoztad, mert ugye évekig beszéltünk róluk, mint a középszerűség, mint a képéről, mint a csapatáról. ha csak a saját preferenciámból indulok ki, ami ugye az, hogy nagyjából szétbombáznék minden csapatot, amelyik nem egyértelműen bajnok esélyes, vagy nincsen egy egyértelműen French játékosa. Meg kell dicsérnem őket, úgyhogy valószínűleg nekem is egyébként top 10-be kellett őket, úgyhogy szuper.
0: Viszont a te hatodik helyezetedet már ismerjük, úgyhogy megengeded, menjünk az enyémmel, mert hogy már megen, említettem is, nekem a hatodik helyen van a Lilárd elcserélése.
1: Nekem meg ötödik. Én gondoltam, hogy neked is ott leszel. Kis, kis pipátjuk akkor ezt a dolgot. Oké,
0: okay. itt Ma egy másik történelmi szempont a fontos, azt gondolom, mégpedig az, hogy Dame Lillard a hűség képe volt, ezt mai napig így gondolom, ott amikor őt elcserélték akkor jöttek olyan vélemények, hogy na lám, lám, Lillard csak eddig, szóval ne vicceljünk már. A Portland gyakorlatilag, amióta leváltotta a GM-jét, azóta tankolt. A Portland minden cserét úgy csinált meg, hogy az a jövőbe mutasson, és közben Lillardnak is, meg a külvilágnak is azt kommunikálták farca, hogy amíg Lill itt akar maradni, de közben meg kikényszerítették őt ebből a franchise-ból. Tudjuk Lilárról, hogy ott maradt volna, hogyha ez a csapat valóban lépéseket tesz arra, hogy leghalványabb esélye legyen a bajnoki címre, de azt hiszem, hogy én nekem semmilyen keserű érzésem nincs lilárdal kapcsolatban, ha Portland Drucker lennék tehát ezt így először is leszögezném, másodszor pedig ismét bebizonyosodott az, hogy akár mekkora sztár is vagy, nem mindig tudod diktálni azt, hogy pontosan hova kerülj. Hogy azért szerencsére a Player Empowerment az nem vette át teljesen a hatalmat, ahogy ettől a 2010-es évek végén annyira tartottunk. Mert ott azért tényleg voltak rossz példák, de Lilád nem adamenta, amit kijelölt, mert hogyha van még 3-4 évig szerződésed, és a látalat kijelölt csapat nem hajlandó azt az értéket megadni, akkor azért még mindig a franchise döntésén ezt jó dolognak tartom, mert lehet itt persze beszélgetni arról, hogy ez, ez a személyes szabadságot mennyire korlátozza, de az MBA egy egész rendszer, és attól ilyen jó, hogy ebbe a rendszerbe vannak bizonyos korlátozások. Erről már sokat beszéltünk, ugye a szabadság-egyenlőség testvériségből mindig is, és a társadalmunk minden területén a szabadság és az egyenlőség az össze fog ütközni. És szerintem az MBA jól húzza meg a határokat, még egyik vagy másik irányba is lehetne. Ér- hogy hova menjen még ez a dolog, de én végül is ilyen szempontból örülök, hogy nem miami ba kötött ki. Dame Lilard, mert ez egy újabb példa volt arra, hogy nem ám úgy működik, hogy rámutatsz egy csapatra, aztán várod, hogy a saját franchise-od letoldgatjával valami rossz értéket kapjon vissza. Szóval ez a két dolog az,
1: ami miatt itt kell, hogy legyen a listán eliránytsere. A Egyetértek, plusz nyilván Dame Lilardnak azért a státusza az hosszú évek óta egy top 10-es státusz, és sokan így is amellett érvennek, és ő maga, ha ő megkérdeznék, akkor valószínűleg magát. Is alulértékeltnek tartaná, mert ugye nem igazán volt benne úgy soha az MVP beszélgetésekbe, például, és hát ő nyilván így tekint magára, mint egy MVP játékos. A Blazers szerintem, szerintünk spekuláltunk így már legalább egy éve, de lehet, hogy két-három éve, már jó ideje valószínűleg meg akart úgymond tőle szabadulni, és egyértelműen érezték, tudták, hogy nem fognak egyszerűen tudni bajnokcsapatot építeni a jelenlegi garnitúra köré, és ehhez tényleg az kellett volna, hogy, hogy valami isteni szerencséjük legyen a drafton, és mondjuk egy Anthony Simonsból teljes szupersztár lesz, és más poszton játszik, nem pedig ugye aztán a Postona Uliard, és nem hasonló játékosok, nem mondjuk ha ő egy korszakos, magas ember lett volna, aki tényleg a liga legjobb védőjévé válik, mondjuk a harmadik évére, akkor Lehetett volna ez a csapat, úgy igazán sikeres, ez pedig ugye hát, mint ahogy nagyon ritkán is történik, meg itt sem történt meg. De a Démliár neves státusza megérdemlége, hogy egy ilyen isten ötödik helyen legyen.
0: Mivel a te ötödik helyezette is kilőttük, ezért te menjünk az én ötödik helyezettemmel, és én azt gyanítom, hogy ez egy olyan lista elem lesz, ami nálad nincs fent. Mert azt mondhatod te is érvelhetsz, hogy ez korai. De én azt gondolom, hogy történelmi szinten fontos az OKC felemelkedése és chat-hombe és ezért az ötödik helyre rakta őket, mert én hát nem akarok túl nagy szavakkal dobálózni, de maradjunk annyiban, hogy egyikünk se lepődne meg, ha egy dinasztia kezdetét látnánk persze, ezt mondtuk a Matt is, amikor először felemelkedtek, sőt, lehet, hogy még a Meg ezt mondtuk is. a
1: Roy Oden Eldridge félebb is.
0: Igen, tehát ez teljesen rendben van, ugyanakkor az, hogy egy franchise olyan, olyan szinten emelkedik fel, hogy nem elég az, hogy az utolsó kis építőkocka is a helyére kerül, ami Chatham game volt, nem elég az, hogy mindenki nagyon fiatal, nem elég az, hogy már van egy top 5-ös szuperztárjuk, és nem elég az, hogy a liga való Hószínűleg egyik legjobb egyzője már ott van, mert ezt azért a Memphisről sem mondta, tehát, sőt, nagyon sok csapatról nem mondhattuk el ezt a teljes listát, amit most felsoroltam, de még tele vannak eszetekkel, és őszintén szólva, már az összes szakíró és elemző hatszor elcserélte Josh Gidit, tehát, hogy itt gyakorlatilag ez a csapat, ez még készen áll arra is, hogy egy start, akár egy szuperstart szerezzen, úgy, hogy a pályán nem kell túl sok értékről lemondania, mert még rengeteg draftpick, mert még elcserélhető, nem kulcsfontosságú jó fiatalok vannak, és van szerződés is. És ez a csapat most még nem drága, úgyhogy nem elég, hogy egy nagyon durva, fiatal garnitúra első nagy lépését látjuk, de ilyen végtelen potenciál van még a GM kezében is, és ezért gondoltam, hogy ilyen magasra is hajlandó vagyok felrakni a listára az OKC felemelkedését.
1: Én ugye nem raktam a listára, de elgondolkodtam rajta egyébként, úgyhogy nem problémázom ezen, hogy rárakta. És azért nem problémázom ezen, mert ez tényleg 3-4 múlva fog kiderülni, hogy mi lett belőlük, de simán el tudom képzelni azt, hogy a következő öt évben két bajnoki címet nyernek, és ebben az esetben pedig ugye retrospektíve logikus lenne, és fontos az, hogy már úgymond most, és még hozzáteszem, mindig nem nagyon korán, tehát őszintén nincs korán, valószínűleg időben vagyunk, mert nagyon úgy néz ki jelenleg, hogy idő kérdése az, hogy az ókészint okay nyerjen. Igen, igen. Nagyon tehetséges ez a csapat, és nem is az, hogy. Tranem Elég már, ha a tehetségesnek hívjuk őket, mert azzal is egy kicsit al- alulértékeljük azt, hogy mennyire jó edzőjük van és mennyire jó rendszerük.
0: Vajon már most kántender az OKC? Ugye ezt a kérdést fel kell tennünk magunknak egy két hónap múlva legkésőbb, amikor tényleg igen, igen. <gül> Tehát ö, <gül> hozzá, kell,
1: hozzá kell majd tennünk, hogy a, ha a korukban indulunk ki, akkor nem, mert precedens nélküli lenne, de egyébként azok, mint hogy az OKC is az volt 2012-ben.
0: Igen, ez, a, ez nekem is a problémám, hogy amúgy kosárlabda szempontból azok. Úgyhogy nagy kíváncsi leszek. Azt mondtam, hogy a top 3 közös lesz, azon se lepődnék meg, ha a top 4-ünk közös lesz. Mi
1: lett a negyedik? Milyen jelenség nálad? Szerintem hozok azért egy meglepetést, ami nálad nem lesz ott ez pedig a Hall of Fame class, ami szinte példátlanul erős volt, és ráadásul ugye azért is imádtam, mert három európai legendát is felvonultatott Dirk Parker és Gasol szemében, és ugye mellettük még Véd is beválogatásra került, ez egy hihetetlen erős Hall of Fame class volt
0: Igazad van. Még csak a futottak még kategóriába sem írtam fel, teljesen elfeledkeztem róla. Erősnek érzem a negyedik helyet, de most az a lényeg, hogy beszéljünk róla szóval most az igazán nem akarok itt <gül> lista helyezéseken vitatkozni, vagy ilyenek, de az biztos, hogy mondjuk a három európai miatt ténylegesen el tudom azt fogadni, hogy itt a top 10-ben ennek helye van, mert ez azért valóban különleges, még akkor is, hogyha inkább a múltnak szól, és nem a jelennek, de igen, végül is egy jelenség, ami egy ideje Tart, annak egy betetőzése ez, vagy, vagy megmutatkozása ez. És azért azok a játékosok kapták ugye meg a Hall of Fame elismerést most, akik ezt a jelenséget elkezdték, vagy akikkel elkezdődött. Úgyhogy igen. Igazából ott a jelentősége a dolognak, akkor viszont valamit kihagytál a négyben amit én megberaktam, és nagyon kíváncsi leszek, hogy mi az. A negyedik helyre raktam a Detroit történelmi losing streak Lehet, hogy te ezt hagytad ki.
1: Így van, ezt hagytam ki. Pedig tényleg fontos. Ha belegondolok, mert ugye nyilván nem csak feltétlenül egy 33 győzelmes Lakers sorozat, amit ugye mi nem értünk meg, de a Heat 26-27 győzelmes sorozat, tehát ugye igen. És ha akkor lett volna ott kezdtünk, ugye ez mikor volt 13-ban, hanem 13-ba 11- vagy 14-ben, akkor valószínűleg azt is beraktuk volna a top 10 be Úgyhogy hát miért ne hívjuk fel a figyelmet a negatív részére is, és igen, ide vetjük őket abszolút. Szerencsére azóta, hogy a megdőlt, azt azért én már túlzásnak tartottam volna, hogyha a lékez 33 győzelmes rekordját is úgymond átadjak a múltnak, csak ugye a verességgel azért az brutális lett volna. Még akkor is, hogyha egyébként nyilvánvaló, hogy sokkal könnyebb egy rossz csapatnak 33 meccset veszíteni zsinórban, mint akár egy kiemelkedőnek 33-at nyerni zsinórban.
0: Igen, ez kétségtelen, és itt most nagyon sok mindent tudnék mondani, annyira, hogy én fontolgatom, hogy ebből csinálunk egy legalább féladást. Hogyha benne vagy, akkor én most nem bontanám ki azt, hogy mi minden az, ami a Detroitnál nem csak félrement, hanem ami miatt ez jelentős nagyon, hogy ők hogy kaphattak ki 28-szer egymás után.
1: Persze, érdekes téma lehet, és nyilván Monti szerepe is ebben erősen benne lesz, és fel lehet majd dobni a kérdést amit azt gondolom, hogy fel dobni, hogy lehet, hogy Monti annál is rosszabb edző, mint aminek mi tartottuk őt az elmúlt egyébe, pedig ugye ő visszaesett a mi listánkon is. Már biztos. A, már a SANS tevékenységével is. Igen, de hogy
0: akkor kapcsak, még mit keres a helyén, az szerintem az egész annak a féladásnak a fő kérdése lesz. Ugye ő az, aki mondt itt egy akkora ajánlattal megbombázta, hogy annak ellenére mondti kapásból nemet mondott a Ditroidra, de hát érted, 5 év 50 millióra, meg aztán már nem mondott nemet. És akkor ezt az egyzőt most nem lehet elküldeni. Á, tényleg ne menjünk bele, mert. Én most itt fél óráig beszélnék, tehát hogy a negyedik nálam a Detroit, és szerintem a top 3 ugyanaz lesz, nálam a harmadik helyre került fel az új CBA. Itt igazából több dolog is van, az egyik az, hogy milyen sima átmenettel, milyen hát problémák nélkül gyakorlatilag ki tudták alkudni az új CBA-nek a szabályait, a másik pedig nyilván a CBA szabályváltoztatásai, amiben több olyan is van, ami befolyásolja azért itt a Liga működését a következő évekre. Nyilván itt főleg a Second april az azzal kapcsolatos lehetséges pikvesztések, egy pár cseré, szabálymódosítás, modernizálás. Nem tudom, hogy vagy vele zóid, de én utólag úgy láttam, hogy az egész CBA-re a legjobb szó az a modernizálás volt, hogy volt egy pár probléma, amit meg kellett oldani, és nem sikerült talán az összeset, de azért ugye még egy dolog, ami ide a CBA-hez, lehet, hogy te nem is a CBA-ért írtad fel, ezt amit most mondani fogok, hogy az in-season tournament is elindult, és így ez a kettő egy csomagba van nálam a harmadik helyen, mert hogy az új CBA egyik része az rögtön már itt egy ilyen különleges teljesen újdonságnak számító
1: kupát hozott el nekünk, és ezt rögtön láthattuk, hogy igazából nem működött rosszul. Mind a kettőt felírtam, úgyhogy, és nyilván a bajnak egy címe lesz a harmadik, úgyhogy te egybeírtad az In Season és a szívét? Igen, és a homlokot fog
0: csapni, hogy az én első helyezettem, az nálad miért maradt le.
1: <gül> felírtam egyébként még a, ugye Mondtam, hogy összesen 10 dolgot írtam fel. A King's Play-a futását, meg Lebron Pont rekordját írtam még fel. Tehát így ezekkel van egy összesen 12, de végül. King's egyébként be kellett van a top 10-be. Nem volt szép tőlem, hogy nem láttam uh, uh, őket. Nem, én, én sem
0: raktam be. De jó, tehát beszéljünk akkor ezekről, és aztán a végére hozom a meglepetést, amire no, azt fogod mondani, hogy basszus, hát persze, hogy az az első. De a cba hez In Season Thorne-hez bármit le, Mert nálam ez így egybe a harmadik.
1: Az In Season thorne nagyon-nagyon jól sikerült, és annál jobb csak az új CBA, és azt érnek, hogy milyen gyorsan meg tudtak egyezni, én megmondaná, hogy totál arra számítottam a player empowerment dolog miatt, hogy egy nagyon hosszú lockout jön, és ez totálisan probléma mentesen, probléma nélkül el tudták kerülni, ami számomra nagyon-nagyon sokkoló volt. Én akár odáig is elmegyek, hogy naívnak neveztem volna azokat, akik azt mondják, hogy ez pillanatok alatt megoldódik majd, és megegyeznek. Hogy miért lett volna ez most így, amikor több bevétel van a social médiával, több lehetőség, mint bármikor, miért lett volna ez pont most így, amikor minden korábbi tárgyalás ugye hosszú ideig tartott az utóbbi kettő az egyértelműen, és ehhez képest meg tök megegyeztek, úgyhogy kicsit érthetlenül állok egyébként a mai napig eszelőtt, hogy hogyan sikerült ez, de nyilván örülök neki. Nem akarom ratni a győzelmi köröket, de ugye én voltam a sokkal
0: pozitívabb ebben, és én inkább e felé tendáltam, bár talán ilyen sima megegyezést én se
1: vártam. De Pert, hogy pont azért egyébként, hogy annyi az elérhető dúdva potenciálisan, hogy, hogy ezért, ezért igen, tudtak megegyezni. Amúgy...
0: Amúgy tényleg, tehát ez egy jogos, és a másik pedig az, hogy tudod, láttam, hogy nincsenek olyan három-négy éve húzódó nagy ellentétek, problémák, ami ilyen lehetetlennek tűnik megoldani. Így is voltak, meg kisebbek, de, és azt sem volt könnyű megoldani, de szóval nem volt az a nagy ok. Például emlékszel, amikor ugye az 50-50 körül ment még a vita, hogy hogy osszák el a tulajdonosok és a játékosok között a pénzt. Na az olyan volt, hogy abból gondoltat, hogy lockout lesz, tehát, hogy ilyen mérvű nem volt az gondol. De a Denver bajnoki címe akkor nálad az első helyre került.
1: Így van. A legtöbb évben valószínűleg a bajnokot raknám az első helyre, de így, hogy ugye számomra egy nagyon kedves csapat, valószínűleg második számú kedvenc játékosommal tudott nyerni. Ráadásul ugye ez a, az ilyen nagyobb kontextusra is, is érdekes, ugye, hogy a nemzetközi játékosok, európai játékosok dominálják az elmúlt években az NBA-t, és ez ebbe is abszolút belejátszik. Úgyhogy számomra ez nagyon kedves volt, és ráadásul tudtak ezt olyan módon csinálni, ami nagyon-nagyon szimpatikus, tehát nem feltétlenül ugye a Star Power-rel, és nem feltétlenül azzal, hogy három korszakos szupersztár játszik együtt, hanem organikusan építettek egy csapatot, amelyikben persze kellett az a játékos, aki a bajnoki címek ugye 99%-ánál jelen van, egy top 5-ös játékos, de legtöbbször ez inkább nyilván top 3-as, ez ugye megvolt itt is. Igen, és
0: azért is tartom történelmek fontosnak, mert azért nem csak nekem voltak kétségeim azzal kapcsolatban, hogy kics köré lehet-e olyan védekezést felhúzni, amit tényleg kitart egészen a döntőig és a bajnoki címig. Először is megkaptuk a választ, hogy igen, másodszor pedig minden, amit elmondtál, csak alá tudom támasztani. Itt tulajdonképpen egy nagyon organikusan, jól felépített, hosszú távú terv teljesedett be, és az, hogy Joker ilyen szempontból is felért az NBA trónjára, nem csak az MVP címekkel, az pedig még egy további következménnyel jár, azt gondolom, historikusan is, mégpedig azzal, hogy azt hiszem, hogy az őt kétségbe széles és kicsi szenofób távora az Egyesült Államokban és szerte a világon sikeresen
1: elhallgatott,
0: amit én külön történelmileg fontosnak tartok.
1: Jöhet a sok, Zoli! Várj, megfogom a kanapé karfejet. Jöhet. Az első helyezett természetesen,
0: és nálad is, és automatikusan visszacsúsztasz minden mást, Viktor Vembeyám
1: a és megérkezésre az NBA-be. Én gondolkodtam Viktoron, tehát abban a szempontból nem sok, hogy eszembe jutott nyilván, de Oké, okay, tehát elfogadom, hogy a listán van, de mondjuk érvelem mellett, hogy miért az első helyen. A jelenlegi tudásom szerint, az alapján,
0: amit az első fél Viktor Vembeyám mutatott, és az alapján, amekkora tehetség, a következő korszakos szuperztár, olyan korszakos, aki 10-20 éves korszakokról beszélünk, ő bemutatkozott az NBA-ben ráadásul egy olyan valaki, amihez hasonlót még soha nem láttunk. És én azt hiszem, hogy ennek a történelmi jelentősége utólag, ha, ha nagyjából csak behozza a potenciájának a 80 át ami már egy all-time top 30-as játékos, hatalmas jelentőséggel bír majd, de hogyha mondjuk ez tényleg odáig megy, ami igazán a plafonja, akkor pedig megkezdődött egy éra.
1: Ez mind-mind lehet, persze, de mondjuk majdnem minden egyetértek, tehát ő azzal, hogy amit az elmúlt évben mutatott az alapján voltam Time Great játékos látunk vagy vizionálunk már most. Ebben nem feltétlenül értek egyet. Sokszoros osztályt látok én is már most. De én abban nem vagyok még biztos, hogy mondjuk egy top 15-ös játékos lesz majd az nba ben vagy mondjuk, vagy inkább úgy fogom hogy mondjuk ilyen 5 és 15 közötti, vagy egyértelműen a legjobb játékos. Ugye, és ugye te inkább az utóbbit mondod, hogy a liga legjobb játékosa lesz, valószínűleg, amihez megvannak az eszközei, de a támadó játék a jelen pillanatban még számomra nagyon kérdőjeles. Annak ellenére, hogy a dobó szerintem jó, a labdakezelés, és ami eléggé megosztó, most ugye az emberek között van, aki azt mondja, hogy miért ütél a labdát ez a csávó? Hát ekkora testelne, hogy már leüsse a labdát, mert semmi érte, mert csak elhagyja és eladja. De nyilván van igazság, de ugyanakkor meg ekkora termettel így kezelni a labdát, szerintem az igenis egy fegyver lehet, és ugye Képi is próbálkozott ezzel a karrieri elején, most már azért nem annyira. De Vembi szerintem mozgékonyabb és gyorsabb, mint Képi. Nyilván így is csomószor el fogják lopni a labdát, mert egyszerűen, ugye fizika, hogy meddig kell felpattanni neki a labdának, sokkal nagyobb utat jár be a labdá, és így értelemszerűen több lehetősége van ellopni a védőjátékosoknak. De nyilván a kockázat az azt mondatja itt is, hogy tolni kell a Bolognninget is neki. Teljesen oké okay számomra, hogy rajtam a listán, de az, hogy egyértelműen első hely, azzal nem értek feltétlenül egyet. Szerintem ezt majd így retrospektíve lehet megítélni, de mivel az Ókes okay színnel is ugye úgy érvelte, hogy te már most is látod, így itt is el tudom ezt fogadni, abszolút, mert ha te látod, akkor látod. Én még nem egyértelműen, de majd biztos én is meglátom, ha úgy lesz legkésőbb akkor, amikor már ténylegesen lehozza majd az ilyen 25-27 szezonokat, és oldaláland is lesz olyan oldaláland játékos, amilyennek egyébként várjuk.
0: Oké, okay, én azt hiszem, hogy az, hogy egy 19-20 éves gyerek, mondjuk úgy, hogy védekezésben, például ha az elmúlt három hetet nézed, amikor centerbe bekerült, ilyen szinten dominál, mellesleg van egy olyan ötpontos fogadásunk, ugye, hogy ő fogja vezetni a blokklistát, már ő vezeti. <gül> Amire öt pontot adtál a szezon előtt, gondolj bele. Az, hogy Viktor már most mindent eldobhat, minden szart, az lehet vitatkozni, hogy ez egy jó fejlesztése vagy nem. De az, hogy egy ilyen fiatal centertől láttunk-e valaha ilyen teljesítményt, Hát, azt nagyon kéne keresni. Szóval én csak azt akarom ezzel mondani, hogy akkorák voltak az elvárások, hogy most csalódásnak tűnik, hogy nem annyira hatékony. De ez a csávó, ez, amint egy picit optimalizálja magát, Automatikusan egy szörny lesz ebből is, és hátul már most is az. És a másik, ami nagyon rossz fényt vett rá, vagy ami miatt rögtön eszedbe jut az, amit mondtál, hogy hát igen, hogy lesz egy top 5 játékos, hogy mennyire iszonyatosan rossz a spurs. És nyilván, ha lesz egy fél Detroit adásunk, a másik felé talán ennek szentelhetjük. Lehet, hogy meghívjuk az egyik felébe Danilag és másik felébe Kóti Ádámot, úgyhogy ha hallgatjátok az adást, akkor ezt most ilyen. Félig mendig átnyújtottam a meghívót, de szerintem erről is kell beszélnünk, és Ben a megítélésében. Be, és ez nagyon durván bele. Látszik, és tudom, hogy a te megítélésed ennél nyilvánvalóan összetettebb, tehát nem erre akarom fogni, amit mondtál, csak azt akarom mondani, hogy igazából, hogyha eltekintünk a roadt nagy hype-tól meg minden, akkor egy elképesztő játékos látunk már most is a fiatal a magasság, szóval ez az egész kombináció, ez itt soha sehol nem történt még meg, és ezért bátorkodtam ilyen szinten történelmi eseménynek tenni az ő ledraftolását. Beszéljünk gyorsan, csak bedobok témákat Zoli jó, és akkor arra reagálj, mert van egy-két futottak még, amit még nem említettünk. Az egyik ilyen a Thompson Y draftolása, és itt nyilvánvalóan nem a Thompson Y-ről van szól, az Overtime elitről, hogy elindul egy olyan kezdeményezés, hogy korábban is voltak olyan játékosok, például Mitchell Robinson, aki azt mondta, hogy ő nem megy el NCA-be, de nem megy el, akkor még nem lehetett Chilic-be menni, de nem megy el mondjuk Ausztráliába se, vagy seova, hanem egyedül készül, fejleszti magát. Ezeknek a játékosoknak gyakorlatilag most lett egy útja, egy kifejezetten fejlesztő liga, annak az a célja, hogy az nba re készítsen fel, gyakorlatilag éjjel-nappal a kosárlabdát fejleszted, és közben pedig olyan csapatokkal játszol, akik nem jelentenek ugyanakkor a kihívást, de olyan ilyen legjobb középiskolás, 17-18 éves srácok ellen gyakorlatilag folyamatos egyzőmeccseket játszol. És hogy ez az egész ötlet, hogy megvalósult, és ennek itt vannak az első termékei, azt gondolom, hogy ez is valamennyire. 2023 történelmi MBA eseményei közé tartozik.
1: Igen, az Overtime itt 2021-ben indult, tehát nagyon friss dolog még. Ugye 22-ben már például a Metával közös promóciót csináltak, és gyakorlatilag olyan korábbi nevek vannak a Board of Director-ba, tehát ugye a a vezetői testületben, mint Pau vagy Anthony, vagy J. Williams, ami ugye egészen elképesztő, és ugye adidas is már megegyeztek, úgyhogy ez egyértelműen egy olyan, nem is kezdeményezés, ezt nem lehet kezdeményezésnek hívni, ez igazából egy ilyen szupergyors, szuperakadémiai rendszer. Hidroterápiás szobáik vannak, tehát rengeteg pénzt beleültek, gyakorlatilag a határa csillagosség innen, igen, és főleg úgy, ugye, hogy sok játékos fogja már ezt az utat választani a tradicionális út helyett, a két Tomson, akit ugye 21. májusában igazolt, le. Ők ennek az abszolút úgymond ilyen hírnökei, és most már nemzetközi éventeket is szerveznek, volt, hogy a spanyol bajnokságból csapattal szerveztek ilyen közös tábort, és játszanak is ugye profi csapatok ellen folyamatosan, tehát minden adott a fiatalok számára, hogy be tudjanak ugye kerülni a, a draft körforgásba, és olyan szinten értékeljék őket, ami tradicionálisan csak egy nagyon jó európai profi bajnokságból érkező játékosnak, vagy egy egyetemi játékosnak jutott.
0: Bármint egy jó egyetemi játékosnak, igen.
1: Hát nyilván nyilván a legjobb egyetemi játékosnak, igen. Amit még szintén felírtam, és
0: szerintem legalább említés szintjén itt a helye, az Isbia színre lépése, ugye, azonnal szuper csapatot akart, és fél évven belül ez össze is jött. Az más kérdés, hogy ennek mi lesz az eredménye, de azért egy újabb... So...
1: Egyébként, bocs, itt, itt egy Igen? pont, minap olvasgattam, a sans forumokat, ugye most eléggé negatívak a csapat a szembe, és megnéztem olyan trídet is, csak így nyilván szinedben volt az emberek ide, megnéztem a Durant tread amikor ugye egyből cseréltek Isbia agyódá érkezet érkezett a cserétek Durántért, és nagyon-nagyon sok szánsz szurkol látta akkor úgy, hogy ez egy elhibázott dolog, és hogy Kevin Durántért ezen a ponton nem érdemes feladni mindent, úgyhogy már akkor nagyon sokan gondolták azt, hogy ez nem éri meg. Most gondolom még többen vannak ezen a véleményen, de persze nem lehet még őket leírni, mert igazából az kell, hogy ugye másfél hónapig egészségesek maradjanak, két hónapig egészségesek maradjanak, másfél azon, igen, mert ugye április végén indul a bajnoki Futás, ugye a playoff, és június 12-én ér a szóval nap. Az addig kell egészségesnek maradniuk, és szerintem idén az én jelhetnek. még jövőre már azért nem tudom, tehát duránnak lehet az utolsó olyan igazi nagy esélye. Igen, minden esetre ez, egy, ez vagy egy új prokuror jelenség
0: lesz, ugye? <laughs> vagy pedig valami egészen más. Meglátjuk utólag, de szerintem érdemes megemlíteni. A flop és a challenge szabályt felírtam. Ezek nem olyan erejű szabálymódosítások, ami a top 10-be elfért volna, de azért két olyan szabály, ami a mindennapi napi is befolyásolja. Ugye a challenge szabály kiegészítése volt az, hogy lehet egy második challenge annak, aki az elsőt megnyerte. Brooklyn Project vége, igen, Draymond, ezeket már mondtuk, első MVP Envidnek, Halliburton szupersztárá válik azt gondolom, hogy érdemes megemlíteni. Tudod, mit most mondok itt többet? A Rockets bevásárlása, erről is érdemes egy-két szót váltani. Heli né talán annyit mondanék, hogy láttuk, hogy benne van a tehetség, de itt most egy nagyon komoly. Tehát az, amikor valaki a 15.-20. helyről tényleg az MVP listát, top 6-7-be, vagy lehet, hogy inkább top 5-be be tudja magát verekedni, az egy nagyon komoly lépés. A Rockets-nél pedig hiába tankolsz nagyon sokáig, hogyha nem válnak azok a játékosok instant, sokkal hamarabb, mint az életkoruk indokolná jóvá, akkor ez a végtelenség el tud húzódni. <gül> a Detroit is tud erről mesélni. A Rakic pedig azt mondta, hogy jelenlegünk van ebből is bevásárolt. Szerintem ez egy különleges jelenség volt, és még Miles Bridges-t visszaengedték a pályára, még ezt is felírtam. B lenne hozzáfűzni valód?
1: Hát Bridges, hát mindenképp az, hogy <gül> én nem ezt a döntést hoztam volna meg, de ugye erről már az adással Igen. Én talán még kiegészítésként
0: Halliburtonhöz egy újabb gondolat, hogy nagyon kíváncsi leszek, hogy az a Halliburton, aki most egy általános újongás közepette tette meg ezt a felemelkedését, és ezt tényleg úgy értsétek, hogy mindenki le volt nyűgözve, az összes szakpodcast, folyamatosan azt hallottam mindenbondan, hogy ez a gyerek, ez, ez. és én is, én magam is azt mondtam, az új nes. Szóval, hogy két út van előtte, és ez nyilván sokban múlik az Indiana pacers is. Van némi esély arra is, hogy ő legyen az új Trae bizonyos szempontokból. És remélem, hogy nem így lesz, de azért még ne gondoljunk rá úgy, hogy ő most a következő tíz év folyamatos top 5 annak ellenére, hogy milyen idénye van eddig. És annak ellenére, hogy nemrég tolt egy 22.23 assziszt, vagy fordítva 23.22 assziszt, ezek tényleg történelmi tettek amúgy, és azt hiszem, hogy ez egy történelmi szezon lesz tőle, már főleg, mint Playmaker, tehát ez a John Stockton-i stevenness magasságokat azért nem túl gyakran látjuk az NBA- de ettől függetlenül még neki is, és a csapatának is van hova fejlődnie, és azt ne hagyjuk figyelmen kívül. Nem tudom, ez jó gondolat volt-e, vagy van-e bármi más, ami még eszedbe jutna Zoli 2023
1: NBA történelem könyvéből? Lebron pont rekordját nem említette talán öh, te az vagy maestragátára, azt szerintem azért elég komoly dolog volt, hogy megdöntötte.
0: Így van, a jelentőség az nagy, de különben meg előbb vagy utóbb ez elkövetkezett volna. Igen,
1: hát ez olyan, igen, hogy szerintem hát ez az a... első helyre is sokatod, oké, nem, de mondjuk harmadik helyre is vagy kihagyhatnád teljesen mind a de kettőt igen. elég könnyű megmagyarázni, de nyilván komoly fegyvertény. És ezen a ponton ért el, de nyilván az az előtti húsz szezon, ami igen, igen,
0: ezt akartam mondani, hogy itt ugye valójában valaminek megint a betetőzése, ez kicsit olyan, mint a Hall of Fame-es Téked, hogy azt is lehet a top 10 kívül is kezelni, és lehet a jelentősége miatt esetleg felrakni magasan a listára. Jó. Azt hiszem, hogy tényleg mindent átbeszéltünk, de kedves hallgatók, hogyha valamit kihagytunk volna, mert ez bőven benne van a pakliban, akkor kérlek írjátok nekünk le, és akkor majd igyekszünk a kommentekbe válaszolni, vagy ha valami olyan van, ami átsiklott a figyelmünk, és pedig megéri beszélni róla. Következő adásban belenézünk a kristálygömbe, és megpróbáljuk megjorsolni, hogy mi történik a 2024-es esztendőben. Annak az adásnak az elején még nyugodtan beszélhetünk egy-két kimaradt dologról, úgyhogy várjuk a hozzászólásaitokat, és Zoli, még egyszer neked is boldog új évet, és jó 2024-es közös podcastelést
1: kívánok, meg köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál. Bújék, örülök, hogy itt lettem Szia, Gába, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, nektek pedig azt köszönjük, hogy velünk tartotok, hallgattok minket, és támogattok 2024-ben is. Tartsatok a Keleten-nyugaton podcasttel a legjobbakat. Sziasztok!